0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des In-Good-Health-Podcasts. Ich hoffe, du hattest bisher schöne Weihnachten, hast die besinnliche Zeit entspannt und ruhig genießen können, hast vielleicht die Zeit mit deiner Familie verbracht, mit engen Freunden oder die anderweitig irgendwas Gutes getan. Weihnachten ist für uns ja, ja eine sehr spezielle Zeit, denn eigentlich dient sie dazu, dass wir die Zeit ähm, ganz besinnlich verbringen. Aber meistens endet es doch darin, dass wir sehr, sehr viel zu tun haben, weil wir soziale Verpflichtungen haben, unsere Familie sehen möchten und natürlich wird auch sehr, sehr viel gespeist und gegessen. Das ist natürlich auch ganz wunderbar und das sollten wir uns an den Festtagen auch mit ganz viel Genuss gönnen. Aber den meisten, wenn wir ganz, ganz ehrlich sind, geht es doch dann so, dass wir nach den Festtagen merken, uff, Jetzt war das ganz schön viel, jetzt braucht mein Körper wieder eine Pause. Und häufig, so geht es mir zumindest, erwische ich mich damit so ein bisschen schlechten Gewissen, ja, dass ich denke, oh, das war jetzt eigentlich so schön, aber eigentlich hat es mir doch gar nicht so gut getan, wie ich das eigentlich erhofft habe und jetzt muss ich doch wieder was für mich tun, jetzt muss ich mich doch wieder gesund ernähren. Und dieses Muss ist natürlich schwierig, weil es uns wegbringt von dem inneren Ich-möchte-das und von diesem intrinsischen äh, Motivationsgefühl hin zu dieser äußeren Drucksituation, dass wir das doch machen müssten. Und deshalb möchte ich heute mit dir ein paar ganz, ganz einfache Tipps teilen, wie du jetzt nach den Festtagen ohne zu viel Stress und ohne zu großen Aufwand wieder mehr gesunde Routinen in dein Leben integrieren kannst. Such dir doch da ein paar aus und fang gerade heute damit an, die umzusetzen, denn dann hast du mit Leichtigkeit wieder mehr Gesundheit, Energie und Wohlbefinden in deinem Leben, ohne dass du jetzt gleich eine große Detox-Diät machst oder anderweitig dein ganzes Leben umstellst. Der erste Tipp, und den vergessen wir wahrscheinlich sehr häufig über die Feiertage, ist, dass wir mehr ungesüßtes und pures Wasser wieder trinken können. Während der Festtagen trinken wir naturgemäß meistens viel Alkohol, häufig in Kombination mit Zucker in Form von Glühwein oder andere Getränke, die einem schwer im Magen liegen, zum Beispiel Eierlikör oder nicht-alkoholische Getränke wie Kakao. Deshalb achte doch ab heute darauf, dass du wieder mehr ungesüßtes und pures Wasser integrierst. Der zweite Tipp ist letztendlich auch ganz simpel fang wieder an, mehr frische Produkte und vor allem mehr grüne Produkte zu essen. Ja, achte darauf, dass du täglich jetzt nach den Feiertagen wieder etwas Grünes in Form von grünem Blattgemüse oder vielleicht auch zwischendurch ein frischer Smoothie oder was auch immer dir gut tut, dass du das wieder integrierst, um dir so eine Portion frische Pflanzenenergie zu holen. Ein weiterer wichtiger Punkt, den wir häufig über die Festtage vergessen, ist das, wie wir essen. Achte doch wieder darauf, dass du langsam und bedacht kaust. Denn häufig, gerade wenn wir in größeren Gruppen sind und das ähm, trubelig am Tisch zugeht, schlingen wir das Essen häufig fast unzerkaut herunter. Und leider haben wir nach der Mundhöhle kein weiteres Verdauungsorgan mehr, was uns hilft, das Essen so gut mechanisch zu zerkleinern wie die Zähne. Das heißt, diese Aufgabe fällt dann dem Magen zu, der diesen groben Speisebrei mühselig mit seiner Säure auflösen muss, obwohl eigentlich die Zähne das vorher hätten für ihn schon verkleinern können. Das heißt, durch gutes Kauen kannst du zum einen deinen magen darm entlasten und zum anderen merkst du viel schneller, wann du satt bist und außerdem genießt du die Speise auch viel mehr mit allen Sinnen. Denn das vergessen wir häufig, vor allem wenn wir ein opulentes Mahl haben. Wir essen und essen, aber dass wir gar nicht so viel brauchen, geht dann häufig unter. Der nächste ganz, ganz einfache Trick, wie Du schon wieder mehr Gesundheit in Dein Leben integrieren kannst, ist, dass Du alle flüssigen Süßigkeiten und Kalorien von Deinem Speiseplan streichst. Darunter verstehe ich Sachen wie Limonaden, Säfte und Mixgetränke, aber auch heißer Kakao und andere Instant-Getränke, die sehr zuckerlastig sind. Denn natürlich lieben wir diesen süßen Geschmack und es ist auch schön, das in der Weihnachtszeit in gewisser Form zu integrieren. Aber aus ähm, gesundheitsphysiologischer Sicht ist das eigentlich sinnlos, denn diesen süßen Geschmack, den nehmen wir nur für ein paar Sekunden im Mund wahr. Zudem werden deine Zähne mit wahnsinnig viel Zucker umspült und der Körper wird dann in ganz kurzer Zeit mit extrem viel Süße überschwemmt, was den Blutzuckerspiegel ansteigen lässt und unser Insulin natürlich zu einer extremen Ausschüttung führt. Das heißt, wir haben hier eine klassische Achterbahnfahrt von unserem Insulin und von unserem Blutzucker, was uns wieder zum nächsten Heißhunger führen kann. Und natürlich, wenn wir so eine Süße aufnehmen, in flüssiger Form, dann macht uns das weder satt, noch versorgt es uns mit Nährstoffen. Also kannst du ganz einfach etwas für dich tun, indem du diese Getränke jetzt erstmal weglässt. Und das führt dir auch wieder zurück zu Tipp 1, dass du wieder mehr ungesüßtes und pures Wasser aufnimmst. Neben dieser flüssigen Süße kannst du, falls du das integriert hast in deinem Speiseplan, die künstlichen Süßstoffe weglassen. Das gilt natürlich nicht nur für die Weihnachtszeit, sondern das gilt allgemein, denn Süßstoffe sind sehr, sehr problematisch für unseren Körper. Es handelt sich bei Süßstoffen um chemisch extrem stark verarbeitete und künstlich produzierte Süßungsmittel, die einen ähnlichen Geschmack wie ein natürlicher Zucker haben sollen, aber eben ohne die anderen Auswirkungen, das heißt ohne ähm, den kalorischen Input und ohne den Input auf unseren Blutzucker. Das Problem ist, dass die meisten so süß sind, dass wir uns sehr, sehr schnell daran gewöhnen und unser Körper schneller nach Süßen verlangt. Zudem weiß man noch nicht, wie die Langzeitauswirkungen von Süßstoff auf den Körper sind und häufig stehen sie auch im Verdacht, dass sie krebserregend sein können. Deshalb tu dir selbst den Gefallen und lass diese künstlichen Süßstoffe radikal ab heute weg. Ich werde dir versprechen, nach ein paar Tagen wirst du sie gar nicht vermissen. Der nächste Tipp den ich für mich mittlerweile auch in meinem Leben integriert habe, ist, dass ich nur noch guten Kaffee trinke. Ja, Kaffee ist für, uns viele, für viele von uns ja nicht nur ein ähm, Getränk, was wir gerne einnehmen, weil es Koffein enthält, sondern es ist ja ähnlich wie für manche Raucher ein absolutes Gewohnheitsprodukt. Das heißt, ich stehe morgens auf und gönne mir erst einen Kaffee oder ich gehe mit meinen Freunden zum Kaffee trinken. All diese Situationen machen es für uns zu so einem fast ja, mechanischen Vorgang, dass wir einen Kaffee zu uns nehmen. Das Problem bei Kaffee ist, solange er ähm, gut zubereitet ist und qualitativ hochwertig, ist es zwischendurch was ganz Wunderbares, was wir uns mit viel Genuss gönnen können. Aber meistens bekommen wir gar keinen guten Kaffee. Außer du wohnst jetzt vielleicht in einer tollen Stadt wie in Berlin und hast den ähm, super tollen Coffeeshop nebenan, ist es doch immer noch verbreitet, dass es relativ schlechten Kaffee gibt. Kaffee aus Vollautomaten, die sehr fragwürdig schmecken oder Filterkaffee, der mehr einer bräunlichen, wässrigen Brühe gleicht als sonst was. Das heißt das... Schmeckt eigentlich gar nicht, meistens merken wir das sogar selber, wenn wir es zu uns nehmen, dass das überhaupt nichts für uns ist, trinken den Kaffee aber trotzdem und gerade dieser schlecht zubereitete Kaffee enthält extrem viel Säure, die uns auf den Magen schlagen kann und das Koffein, wenn wir das in hohen Maßen zu uns nehmen, sorgt natürlich auch dafür, dass wir unruhig sind. Deshalb mach es dir zur Gewohnheit, dass du wirklich nur einen Kaffee bestellst oder selber zubereitest, wenn du weißt, dass er von guter Qualität ist, dass du wirklich absolut Lust drauf hast und dass du ihn richtig genießen kannst. Schlechter Kaffee ist tatsächlich eine absolute Verschwendung und absolut unnötig für unsere Gesundheit. Wenn du weißt, du kommst an keinen guten Kaffee, dann nimm doch stattdessen lieber einen grünen Tee oder einen Kräutertee. Die kriegt man ja meistens in besserer Qualität. Ein nächster Punkt, der mir sehr am Herzen liegt, vor allem jetzt nach den Weihnachtsfeiertagen, ist das Thema Kalorien. Meistens fühlen wir uns ja nach dem opulenten Weihnachtsessen schuldig und sind der Meinung, Uff, ich darf nicht so viel essen, ab jetzt muss ich die Kalorien zählen und sollte wirklich, wirklich wenig zu mir nehmen, um das wieder auszugleichen. Hier bringen wir uns tatsächlich in eine Mangelsituation, indem wir davon ausgehen, ich darf das nicht und ich sollte das nicht und möglichst wenig. Das macht aber gar keinen Sinn, denn Kalorien sind zunächst einmal ein theoretischer Wert, der in einem Labor zustande gekommen ist und dir sagt, wie viel Kalorieneinheiten ein Gramm Fett oder ein Gramm Protein hat. Es sagt dir aber noch nichts aus, wie viel du wirklich brauchst und vor allem, was du in der jetzigen Situation brauchst. Das heißt, statt Kalorien zu zählen, macht es mehr Sinn, möglichst frische, natürliche und auch bunte Lebensmittel auf deinen Teller zu bringen. Je mehr Farbvariationen du dort hast, in Form von Obst und Gemüse, desto mehr hast du verschiedene Nährstoffe und sekundäre Pflanzenstoffe auf deinem Teller. Und somit ist du automatisch abwechslungsreicher und deckst auch deinen ganzen Nährstoffbedarf ab. Kalorien haben dann hier gar keine Aussagekraft und des Weiteren helfen dir diese Geschmackserlebnisse natürlich auch ganz intuitiv dich zu stärken und zu merken, auf was habe ich denn gerade überhaupt Lust und was brauche ich wirklich. Denn meistens haben wir ja nur Lust auf Süßes und Opulentes, wenn irgendein anderer <faktor>, Faktor bei uns gerade nicht im Lot ist. Das heißt, wenn wir uns traurig fühlen, einsam, wenn wir Trost brauchen. Schau mal die nächsten Tage, wie es dir damit geht, wenn du vor jeder Mahlzeit in dich reinhörst, was du eigentlich wirklich gerne haben möchtest. Und das bringt mich zum nächsten Punkt, denn es macht gar keinen Sinn, dass wir uns Nahrungsmittel verbieten. Vielleicht kennst du das von Kindern, wenn wir Kindern was verbieten, dann wollen sie es gerade erst recht. Daher mach es dir zum Motto, dass alles sein kann, aber nichts muss. Wenn wir unser Mindset dahingehend ändern, dass wir sagen, wir können alles zu uns nehmen, wir haben kein einziges Verbot, alles geht, dann merken wir erfahrungsgemäß, dass wir gar nicht so viel von dem wollen, was wir vermeintlich so gerne essen, also Schokolade, Chips, Fertigprodukte sondern dass wir eben eigentlich mehr nach dem dürsten, was wir wirklich brauchen. Also frisches Obst, frisches Gemüse, Hülsenfrüchte und all diese gesunden Dinge. Und als nächsten Schritt, das ist wahrscheinlich was, was dir eh nach den Feiertagen ganz intuitiv liegt. Schau mal auf deine Portionsgrößen. Meistens bekommen wir bei den Festessen riesengroße Portionen aufgehäuft und der Teller ist extrem voll und wir genießen das und essen und essen und essen. Aber wir merken, eigentlich ist das viel zu viel. Ein guter Richtwert für eine passende Portionsgröße ist, wenn du beide Hände aneinander legst und eine hohle ähm, Schale formst und alles, was quasi da reinpasst, das ist die Menge, die du für eine Portion eigentlich brauchst. Also die Größe deiner Hände in dieser hohlen Form spiegelt ganz gut die Größe deines Magens wieder. Nimm das einfach mal mit das nächste Mal, wenn du irgendwo am Tisch sitzt und probier das mal aus, wie weit das, was auf deinem Teller ist, von dieser Menge abweicht. Du wirst merken, dass das wahrscheinlich ein ziemlich großer Unterschied ist. Natürlich findet unsere Gesundheit nicht nur auf dem Teller und mit der Ernährung statt, deshalb möchte ich dir gerne auch noch ein paar andere hilfreiche Tipps an die Hand geben, die du ganz einfach umsetzen kannst. Der erste Tipp, und den kann ich gar nicht oft genug wiederholen, ist wirklich das, des digitalen Detox. Das digitale Detox ist so wichtig, weil auch in den Feiertagen wir häufig das Gefühl haben, dass wir immer erreichbar sein müssen, vielleicht im Austausch mit unserer Arbeit stehen oder auch mit Freunden, die nicht vor Ort sind. Und Aber dieses ständige Gefühl, immer reagieren zu müssen und dieser kontinuierliche Informationsstrom, können zu einem riesigen Stressfaktor ausarten. Wir können im wahrsten Sinne des Wortes nie richtig abschalten. Und deshalb mach das die nächsten Tage mal. Du kannst das in zwei Varianten machen, das Abschalten. Entweder suchst du dir eine Tageszeit aus, zum Beispiel am frühen Abend, an dem du konsequent dein Handy abschaltest und es wirklich die ganze Nacht auslässt und am nächsten Morgen auch nicht zu früh anmachst, also dieses klassische am Morgen aufstehen und der erste Blick geht aufs Handy, das solltest du wirklich vermeiden. Oder du gehst eine etwas radikalere Variante und sagst, hey, jetzt haben wir hier noch die Feiertage, bis Silvester lasse ich mein Handy mehr oder weniger aus. Wenn ich arbeiten muss, dann mache ich es zwischendurch an, um konsequent nur das für die Arbeit zu erledigen, was ich zu erledigen habe. Du wirst merken, du hast dadurch viel, viel mehr Zeit. Die kannst du zum Beispiel auf deiner Yogamatte verbringen oder mit Sport oder mit anderen schönen Dingen. Und zum anderen wirst du auch merken, dass dein Geist ruhiger wird. Und der nächste Tipp, der mit dem eng zusammenhängt, denn wenn wir gut ins Bett gehen, ohne auf unser Handy zu schauen und am Morgen auch diesen ersten Blick darauf meiden, dann können wir viel entspannter in den Morgen starten. Mach dir das die nächsten Tage wirklich als Hauptaufgabe, dass du morgens einen tollen Start in den Tag hast. Überlege dir dafür selbst, was für dich am besten passt. Für die einen von uns kann das sein, morgens aufstehen und ganz in Ruhe eine Tasse Tee trinken, vielleicht ein paar Seiten lesen oder ins Tagebuch schreiben. Für den nächsten ist es eine entspannte und ausgedehnte Morgendusche mit toller Musik, vielleicht ein paar Minuten tanzen danach oder, was natürlich auch wunderbar ist, ein paar Minuten sich gönnen, um zu meditieren oder ein paar Atemübungen zu machen. Wenn Du noch nie meditiert hast und noch nie Atemübungen gemacht hast, dann kannst Du ganz einfach starten, indem Du Dir einen ruhigen und gemütlichen Ort suchst, wo Du Dich für ein paar Minuten hinsetzen kannst und nicht gestört wirst. Leg Deine Hände auf den Bauch und atme ein paar Mal tief ein und aus, dass sich wirklich Dein ganzer Bauchraum füllt. Allein dieser entschleunigte Start in den Tag hilft ungemein, dass wir wirklich Gut weiter in den Tag hineinkommen, ohne morgens schon so einen Stressmoment mitzunehmen, der sich auf den ganzen Tag auswirkt. Was jetzt in der kalten Jahrzeit auch sehr, sehr wichtig ist, vor allem, wenn du ähm, es gerne gemütlich angehen lässt und am liebsten drin bist, dass du trotzdem jeden Tag darauf achtest, dass du mindestens für 15 Minuten raus an die frische Luft gehst. Denn ein kurzer Spaziergang kurbelt auch schon unseren Stoffwechsel an. Es hört sich zwar ganz banal an, ja, aber es entspannt auch und natürlich hat der, Möglichkeit so die, so hat der Körper auch die Möglichkeit, sich schon mal zu bewegen. Der nächste Tipp, den ich dir ganz gerne ans Herz legen möchte, ist, dankbar zu sein. Häufig verfallen wir in das, dass wir nach den Feiertagen ja in diese Selbstvorwürfe gehen, warum habe ich das nur gemacht, das war zu viel, ich fühle mich schlecht, ich habe zugenommen. All diese Dinge, und da kannst du wahrscheinlich ganz wunderbar ergänzen, was dir da gerade im Kopf herumschwirrt, all diese Dinge können uns ganz schön belasten und sind tatsächlich auch unnötig. Denn das, was war, ist Vergangenheit, die werden wir nicht ändern können und das hat zu seiner Zeit auch seine Richtigkeit gehabt, dass wir es uns haben gut gehen lassen. Dreh den Spieß um und bring mehr Dankbarkeit in Dein Leben. Gerade jetzt zur Weihnachtszeit ist das ja was ganz Tolles und Besinnliches, sich wirklich darauf nochmal zurück zu berufen, was alles gut läuft in unserem Leben, was wir alles Gutes haben. Und mach das gerne so, dass Du Dir täglich drei Dinge ganz bewusst hervorrufst, die Dich ja dankbar machen, die Dich glücklich machen und schreib Dir diese gerne auf. Ich mache das ganz gern am Abend, bevor ich ins Bett gehe, dass ich mir drei Dinge, für die ich ganz, ganz, ganz besonders dankbar bin und die an diesem Tag wunderschön waren, aufschreibe. Und manchmal, wenn ich abends dann gestresst bin oder es mir nicht so gut geht, dann blätter ich einfach durch dieses Büchlein durch und denke mir, wow, es gibt so viele tolle Dinge in meinem Leben und dann geht es mir gleich besser. Du kannst dafür ganz einfach ein Notizbuch nehmen. Mittlerweile gibt es aber auch ganz tolle ähm, Hilfsmittel dafür, ähm, Tagebücher, die für jeden Tag sozusagen schon eine Seite vorgemerkt haben und vorgefertigte Fragen, mit denen du sozusagen reflektieren kannst, für was du dankbar bist, für was du glücklich bist. Ich verlinke dir hier eins, was ich ganz, ganz toll finde in den Show Notes. Vielleicht ist das was, was du dir noch zulegen möchtest. Vielleicht hast du da aber auch schon ganz eigene Ideen, wie du das machen kannst. Der nächste Tipp, und den kannst du wunderbar mit ins neue Jahr nehmen, mach dich selbst zur Priorität. Plane dir freie Zeit ein, um etwas Gutes für dich zu machen. Gerade jetzt in den Feiertagen, wo wir von Familienfest zum nächsten Verwandtenessen, zum Freundetreffen, zum Neujahrsapero, was auch immer. Wir hetzen zum einen, zum anderen und merken dazwischen, Puh, wir haben gar keine Zeit mehr richtig durchzuatmen und was für uns zu machen. Deshalb plane dir ganz, ganz bewusst freie Zeit für dich selbst ein. Und in diese Zeit kannst du mit etwas nutzen, was dir wirklich Freude macht. Das heißt, du kannst Sport machen, du kannst lesen, dich entspannen, Wellness, was auch immer. Es sollte etwas sein, was dir gut tut und was dich weg davon bringt, eben sehr im Außen zu sein, dich auf andere Menschen zu konzentrieren oder viel Zeit am Computer oder am Smartphone zu verbringen. Und vielleicht mag das erstmal auf den ersten Blick egoistisch erscheinen, wenn du in diesen vollen Festtagen sagst, sorry, ich kann das jetzt nicht mitmachen, ich brauche einfach Zeit für mich selber. Es ist aber eigentlich kein Egoismus, sondern es ist eine gesunde Selbstfürsorge. Denn nur wenn es dir gut geht, kannst du das nächste Treffen mit viel Elan, Entspannung und ja auch Energie und Offenheit für neue Gespräche und neuen Input wahrnehmen. Mein Lieblingspunkt, den ich mir eigentlich immer für die Feiertage vornehme, der dann aber häufig doch gar nicht so gut klappt, ist genügend zu schlafen. Das hört sich so furchtbar simpel an, aber in einer Zeit, wo der Schlafmangel und Stress schon fast, ja ich sag mal, stolz als Stasos-Symbol vor sich hergetragen wird, ist es umso wichtiger, dass wir uns zwischendurch von diesem Rummel lösen und bewusst viel schlafen damit meine ich jede Nacht mindestens sieben bis acht Stunden und wenn du magst, am Tag auch nochmal ein Powernap und natürlich in deinen Ferien, wenn du das Gefühl hast, es tut dir gut, auch nochmal schlafen. Lade die Batterien richtig gut auf, dein Körper wird es dir danken, denn so hat er mehr Zeit zu regenerieren. Das sind meine Gesundheitstipps für die Festtage, die du ganz einfach umsetzen kannst, ohne dass du ja ein neues Ernährungskonzept ähm, integrieren musst oder irgendwelche abgefahrenen Pülverchen kaufen musst, um deiner Gesundheit was Gutes zu tun, denn diese Tipps sind so simpel und eigentlich so bekannt, für mich ist es wichtig, sie dir einfach nochmal ins Gedächtnis zu rufen, damit du sie für dich parat hast und ja, so kannst du sie in Anführungsstrichen nebenbei umsetzen und dir was Gutes tun, denn ja, wir starten jetzt dann ins neue Jahr und ich bin mir sicher, dass du ganz, ganz viele tolle Vorsätze hast, aber fang doch einfach schon heute an, greif dir ein paar Punkte raus, die für dich am wichtigsten sind und starte. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude damit, lass mich gerne wissen, welcher von diesen Tipps dir ähm, persönlich am besten gefallen hat und persönlich am meisten genützt hat und Lass es dir gut gehen. Ich wünsche dir eine entspannte Zeit und wir hören uns in diesem Podcast im neuen Jahr wieder. Vielen herzlichen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann hinterlass uns gerne eine positive Bewertung bei iTunes. Alle Shownotes und weiteren Informationen findest du auf www.in-good-health.com In Good Health einfach gesund leben.